0: Fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai estar aqui com a Mari. Mari Kobayashi. E aí, Mari?
1: Fala, Diego! Tudo bem?
0: E aí, Mari, tudo bem e você?
1: Tudo ótimo.
0: Primeiro, eu queria te agradecer, tá? Pelo ter topado o convite. Já, já tinha visto live sua, já tinha visto quando o Fábio também estava fazendo aquele movimento lá no Zoom e tal. Então sei que a live promete. Pra, pra, pra gente começar. Fala um pouquinho de você, Mari, do teu background, o que você faz hoje. E aí depois a gente mergulha nas perguntas, pode ser?
1: Bora, vamos lá. Eu fiz engenharia química na faculdade, faz uns anos já. Eu <risos> entrei em 2012. Eu fiz na USP, Escola Politécnica em São Paulo. Eu fiquei morando na casa da minha mãe, quando fiz a faculdade. Foi uma grande questão, assim, para mim, mesmo pra, durante minha reflexão, não mim que eu vou. E fiquei morando com os meus pais durante esses anos de faculdade. Fui fazer um intercâmbio em 2014, então estava no terceiro ano. E fui fazer esse intercâmbio na França com uma bolsa que se chama Braptec. Aí comecei em 2014, é, então sete anos atrás. E até hoje, vou enrolar a história, não é um spoiler, estou na França aqui. Né? Então, é, aqui para mim já são meia Depois noite, que
0: tu foi para o intercâmbio, tu nunca mais voltou?
1: Não, voltei. Não, não é eu voltei assim para para visitar e voltei também para terminar a faculdade. Então é aquela famosa faculdade de graduação sanduíche, né? Então fui Sim. fui para a França, fiz essa graduação na França, que era engenharia de processos industriais e aí onde eu fiz, né? Comecei realmente minha, a trabalhar minha carreira profissional e aí comecei a estagiar. Primeiro estágio, segundo estágio, então de forma bem rápida, vou contar aqui: não sei se eu entro nos detalhes já do estágio, mas voltei para o Brasil quando terminei toda essa faculdade aí. Voltei para o Brasil, terminei o TCC e aí peguei uma diploma, né? Porque eu tinha um contrato com, com a, o governo brasileiro, eu só poderia pegar os dois diplomas se terminasse o do Brasil também, né? Um diploma na França era atrelado ao brasileiro. Aí eu voltei para a França fazer um mestrado. Aí fiz esse mestrado em energia no Instituto Financeiro de Petróleo, depois que terminei a graduação no Brasil. E voltei para a França, eu falei que eu acabei... Estou aqui até, desde então, né? Porque voltei okay. para fazer esse mestrado e depois a empresa que pagou meu mestrado, que é onde estou até hoje, me contratou em CLT. Me efetivou. Então, até hoje estou na Total... É, e aí com eles eu fiz o meu segundo estágio Não foi, eles, e não foi com eles que eu fiz o primeiro de todos assim. Comecei com eles só no meio assim de, do, No finalzinho da minha faculdade Então foram várias lindas e lindas o Brasil Eu voltei sim que tá?
0: <risos> Mas quando você você entrou no estágio no Brasil Ou já aí? Vamos o lá, da, eu nunca, o da Total.
1: olha que engraçado Eu nunca trabalhei no Brasil eu nunca, é, eu nunca trabalhei no Brasil. Eu já assinei os meus estágios estando no Brasil, né? Com a faculdade no Brasil, eu assinei tudo lá. Só que eu fiz aqui, na França. Então, como é que foi? O primeiro estágio de todos quando eu fiz foi na Bélgica, numa empresa de minério, mineração. E era um ambiente bem diferente assim, do que eu estava acostumada com a França, porque eles são mais abertos, eram tudo em inglês, e na França era tudo em francês, na Bélgica era esse ambiente um pouco mais cosmopolita e era mais fácil de lidar, é, e aí fiquei nesse estágio, morei em Bruxelas durante esse estágio, e depois voltei para França, fiz mais uns anos de curso de faculdade, aí entrei na Total, e o primeiro estágio na Total eu assinei com a faculdade francesa, que e aí, segunda que eu fiz na total, eu assinei para o Brasil. Então, mostrando aí que tem como você assinar estágio no exterior, mesmo com faculdade brasileira. Eles aceitaram, não tinha problema nenhum. E tem até um modelo de contrato em inglês, que eu peguei esse uhum. modelo de contrato em inglês e mandei para a França. eles assinaram, não teve problema nenhum. Então, até a faculdade, a USP tinha já esse, esse estilo de contrato internacional
0: muito bacana quando quando você fez o intercâmbio você fez com a mentalidade de conseguir o um emprego ou foi você foi se descobrindo ao longo da jornada
1: eu fui me descobrindo ao longo da jornada eu vim primeira vez em 2014 e achando que ia voltar né eu falava assim para os meus pais para minha irmã né eu estava namorando então eu falei assim, não eu tô indo para ficar um ano né tô indo para ficar um ano e aí você muito muita experiência e, e aí, eu, esse segundo ano também era condicionado eu passar em todas as matérias, né? E aí eu resolvi ficar o o diploma. Eu saí do Brasil não condicionada a ficar aqui.
0: Fala um pouco o que, que você faz hoje, Mari, pra galera.
1: Hoje eu trabalho com algo é, bem diferente da minha formação, né? Eu, eu me formei em engenharia química. E aí, durante o meu mestrado, eu comecei a trabalhar com machine learning, que está super em alta, né? A gente fazia modelo é, baseado em dados para otimizar o processo de produção. Então, como que a gente otimiza a produção é, de refinaria, como que otimiza toda a produção física mesmo é, da, das nossas plantas. E aí, comecei a trabalhar com dados, modelo, modelagem de processos e tudo mais. E quando eles me efetivaram, eu entrei como coordenadora de projetos de transformação digital. Então, eu tenho, de forma transversa, né, uma equipe de desenvolvedores que, quando precisa, quando tem algum projeto novo, a gente trabalha, então, de forma transversa, eu que trabalho no meio, né, coordenando esses desenvolvedores e, do outro lado, tem todos os engenheiros das plantas. Então, eu converso com esse engenheiro, ver qual é a necessidade desse engenheiro e para, a 12, para o desenvolvedor que vai fazer o código e vai fazer um aplicativo para, para as dessa planta, ou vai fazer alguma interface legal para eles controlarem melhor a produção, ou alguma coisa assim bem visual, prática para a gente entender. Essas novas ferramentas de visualização de dados, como Power BI, Tableau, todas essas ferramentas que a gente olha, né, visualiza como que está a nossa produção, se a gente está produzindo direito, se a gente está perdendo dinheiro. Né? Então, é juntado da parte técnica com a parte digital, de desenvolvimento de software e tudo mais. Então, é bem híbrido, assim, né? não sei se sou é muito específica, mas eu acho super legal. E é uma área que está crescendo bastante pessoas que estão do técnico né? e que conseguem falar essa linguagem de tecnologia, traduzir o que você precisa e fazer esse papel aí que muitas vezes a gente chama de Product Manager ou Product Owner. Então, ficar no meio assim, dessa, dessa interface. Sim, então. Faz a
0: interlocução, né? Bom. Uma curiosidade aqui, que não é sobre a total, a produção. Quando que foi o momento que você percebeu que você queria criar conteúdo? hoje você tem vários uhum. conteúdos irados, né? E, e você faz isso há muito tempo, não qual foi o gatilho que despertou isso em você?
1: O gatilho foi quando me ofereceram é, concretamente, assim, oficialmente para dar aula. Esse Valeu. foi o gatilho. É. Aí eu comecei a preparar todas as minhas aulas, porque eu não tinha as aulas prontíssimas ainda, né? Eu tinha uma... Eu tinha todo o Sim. conteúdo, eu tinha a agenda de todas as aulas, eu tinha o começo das aulas, mas não tinha tudo, eu não tinha os exercícios. Então, foi uma faculdade na França, de Engenharia Química, que fez essa proposta, eu estudei lá durante o, o Cé Sanduíche, na graduação Sanduíche, e aí a gente tava num encontro de alunos, assim, aí o contato voltou com a faculdade, e um professores me propôs isso, aí eu falei, nossa, real, né? Nossa! <risos> e aí, a partir desse começo de criação de conteúdo, mas que era para aula, é, eu comecei a fazer, a dar palestra, como quando a gente se conheceu, é, graças ao Fábio, né? Então que eu comecei bonito. a dar esse tipo de palestra, mas fui, tudo começou com aula, né? aula de faculdade. E aí uma coisa foi levando a outra, um, é, esse meio universitário, né? Eu fui, dei uma palestra na Unicamp, aí depois... Viram, e aí eu fui na UFRJ. E aí, todo mundo viu também na rede social, aí foi em outra universidade. Então, tudo começou na, no ciclo universitário.
0: Maneiro, maneiro. Tirou muita onda. E tem uma pergunta aqui do Jovem Titã, que ele falou assim, perguntou que é como é coordenar projetos internacionais? Como é que foi esse sentimento, assim?
1: <risos> Ela é bem, bem legal, assim. Eu, no começo, você até fica meio tem aquele momento, né, de insegurança, de falar, ah, será que, né, eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou esquecer de algum detalhe e tal, então, acho que bem no comecinho, eu procurava ser o mais sincera e, assim, humilde possível e falar, olha, gente, pegando esse cargo, mas se tiver alguma coisa que eu estou esquecendo, alguma coisa que eu não tô pensando, alguma coisa que vocês estão esperando de mim, que eu não tô fazendo é para falar, né, não tem problema, eu tô aqui para aprender e tal, e que, querendo ou não tinham expectativas e eu não queria né, deixar ninguém na mão e porque as nacionalidades eram muito diferentes então cada pessoa trabalha de um jeito né eu tenho clientes né pessoas que eu represento na Alemanha na Bélgica na França e Estados Unidos E eu não. então os cinco países são muito diferentes né as pessoas trabalham de forma diferente as pessoas falam línguas diferentes então foi assim uma etapa bem legal para conhecer todo mundo, porque eu tive que conhecer todas as pessoas que eu representava. No começo não era pandemia, eu comecei em 2019 nesse cargo, então eu ia até lá, eu ia fisicamente visitar as pessoas, né? Então para conhecer a primeira vez ou para quando tinha algum projeto maior que tinha mais dinheiro, eu ia fisicamente conhecer, e Era uma coisa que é uma coisa que hoje eu vejo como era bom, né? naquela época eu gostava porque eu ia viajar né eu falava ah, da hora <risos> legal né eu tô assim tô indo te agradável eu tô indo viajar é, e ainda ficava lá umas duas três noites conversando com o cliente e a empresa né que mandava e pagava e aí hoje eu vejo como era importante O pessoal, meus colegas nem queriam ir Falavam assim, ah, nossa, eu tô cansado Vou ter que ir lá, né, vou ter que ficar lá Mas a gente vê hoje o quanto era legal Ter esse bate-papo mais humano Porque, querendo ou não A gente fala a mesma língua É uma coisa, aqui, né, falar contigo Por telefone e tal Mas não sendo a mesma cultura Não falando a mesma língua materna E ainda distância Aí tem
0: várias coisas Caos, música caos Legal, é, eu acho um baita desafio, um baita desafio mesmo. Eu estou pensando aqui numa coisa porque tem uma pergunta do, do, do Titã que teve uma vez que a gente estava conversando sobre multinacional versus startup, mover um Titanic, mover uma lancha. É, e aí, como é que foi o processo? Como é que está sendo? Nem né? como é que foi, como é que está sendo o processo de transformação digital da, da Total? Como é, e qual é a sua participação <risos> nisso, assim? O que você tem visto? Como é que eles estão se transformando? Fala mais pra gente.
1: Eu adorei essa comparação entre mover o Mobile Titanic e o Mobile <risos> é, é bem por aí, assim, é, ou até pior, mover o Titanic na, no mar meio congelado, assim, que as pessoas estão, estão muito acostumadas a fazer o que elas já estão fazendo há muitos anos. Elas não Querem mudar, né? Os meus colegas, é, os clientes que principalmente, estão mais velhos, não são da mesma geração que a gente. Então Eita. dá para ver essa dificuldade em, né, em aceitar, em aprender, em querer realmente deixar para trás o que eles tinham, o que eles faziam antes como hábito. Então não é fácil, não. Tem plantas assim que não querem mudar a tecnologia. Mas assim, é bem essa comparação que você falou, eu acho que não é, não é brincadeira, não é só clichê, não, dessas grandes empresas. Eu acho que teve, tem essa magia para mim, né, de, de estar trabalhando numa empresa grande, para eu aprender bastante coisa, ver como que funciona, ver o que não funciona também. Assim como em startup também tem coisa que funciona e que não funciona, são coisas diferentes, né. É, que nem né, quando a gente tem algum problema eu tenho bastante ajuda se eu precisar em uma área que eu não conheço porque tem tanta gente na empresa né que alguém já teve que tratar um problema parecido então eu acho que quando a gente tem algum problema é mais fácil a gente resolver ou é, encontrar né colegas para trabalhar mas realmente quando tem mudanças é difícil sim e aí a gente tem tentado é, trabalhar a cultura das pessoas, mostrar como isso pode impactar de forma positiva, porque só falar com o projeto o pessoal não faz, não.
0: É, isso é bem complexo, né? E aí... Pessoalmente.
1: <risos> Perdão, pode ir. Manda,
0: pode mandar, manda um verdade. Um
1: não, é assim, concretamente, a transformação digital em si, na empresa, não é muito rápida. Vai se eu tiver que descrever, comparando com empresas que nem. Se eu pegar é a academia universitária. Com certeza, né? <risos> Vocês têm uma taxa de transformação muito maior, né? E, e a velocidade que empresas que são digitais podem se transformar é muito maior, porque o nosso produto é físico. Então, para você transformar uma empresa que confia num produto físico, é muito difícil, porque eles veem né? Um produto, o produto tá aqui, né? Na minha frente. Então, é, é bem
0: é, e principalmente quando a, a pirâmide de idade está muito cheia lá em cima, né? Então, é mais complexo ainda. Tem uma pergunta aqui, uma curiosidade da galera. É, normalmente, o povo, o povo francês é julgado como na Emily em Paris, não sei se você já assistiu, mas que o povo francês é mais xenofóbico, né? Algumas pessoas falam isso. Você sentiu alguma dificuldade no começo? Você nova, universitária, aí... Como é que foi esse processo? Como é que você lidou com isso?
1: Um, nunca senti preconceito por ser brasileira.
0: Nunca. Mano.
1: Nunca. É, isso é bem legal. Eles acham... Eles veem o brasileiro como um trabalhador. É, os latinos, de forma geral, né? Como... Legal. Trabalhadores. E a gente costuma ir bem na faculdade. De forma geral, os latinos, quando vem fazer intercâmbio estão né? lá, até tá fora do país, até tá lá só para fazer essa faculdade, normalmente todo mundo vai bem, vai melhor que os outros, que os franceses algumas vezes. Né? Então, o, os empregadores também têm uma visão boa. É, às vezes é mais difícil para você conseguir papel, visto essas coisas assim, é um pouco chato, mas eles têm uma visão bem legal, então eu nunca senti isso. Hoje em dia, <risos> eu sinto, às vezes, é uma diferença não por eu ser brasileira, mais uma certa discriminação positiva, entre aspas, sim, por eu ser mulher. Né? A França bate bastante nessa tecla é, de ter mais mulheres, maior representatividade. E aí eles têm colocado cotas e têm gostado entregar mais mulheres. Não por eu ser brasileira, né? Mas já rolou piada de gente falando: ah, mas você está em país só por ser mulher. Então, assim. Tem, tem essa visão tem positiva deles que ele mulher, mas tem esses comentários, assim, ah, você tá aí, né, porque você é mulher. Entendi. Mas não é muito comum, não. E, nem, e aí, pessoas estão realmente terminando, não tem essa, esse preconceito com brasileiro. Tem uma, um clichê brasileiro que eu não sabia. Olha isso, vocês vão... Também, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Eles têm um clichê como a gente tem um clichê que eles não se lavam, né? Que eles não tomam nada. Uh -huh, uh -huh. Esse é o clichê brasileiro dos franceses, né? E realmente tem franceses mais velho, né? Bem mais velho, assim, outras gerações que quando tá muito frio ou, assim, não, não acha que precisa tomar banho todo dia. Assim, não acha. Ele Sim. acha que é normal não tomar banho todo dia. E aí eles têm como se fosse um, sei lá, uma... Uma toalha... Passa assim, lenço
0: umedecido.
1: Uma toalhinha, é. Uma, tipo uma toalhinha, assim, que eles é, umedificam e, tipo, dá uma lavada,
0: assim. Entendi.
1: Mas é o pessoal mais velho, né? E aí, o que eu ia falar é que tem um clichê deles é, com os brasileiros, é que eles falam que tem muito brasileiro que é trans e que faz cirurgia plástica. São coisas diferentes, né? Mas eles veem o brasileiro como trans. Porque tem muito brasileiro que veio para a França para conseguir viver uma vida mais tranquila aqui do né, que no Brasil. E infelizmente, né, isso eles sofrem mais no Brasil. E aqui eles, eles estão um pouco mais aceitos. e também quiseram mudar de vida. Então, realmente, tem bastante brasileiro, eu não sabia disso. E também eles falam que o é nosso país é cirurgia plástica.
0: Ah, a a tá. É, eu muito assim, ligado
1: Na né? física, na aparência. Vai e eles é essa... são. Eles são bem escolados, assim, bem, bem
0: com o físico. Maneiro. Ah, maneiro essa curiosidade, fazer ideia. Isso que você falou, eu tive uma live aqui semana passada com a Carolina Ascioli. Ela foi sócia da URB, era diretora de operações e ela também já sofreu isso. Ela falou ao longo da trajetória dela, infelizmente, né, é comum e acho que nenhum lugar ainda tem. Uhum. Ah, é um equilíbrio, mas beleza. Tem uma perguntinha aqui, é a pergunta é boa, né? É para você dar dica pra galera que tá assistindo isso aqui, para trabalhar numa multinacional. Assim, como é que foi o seu processo no começo de estágio? O que você viu como erros, mas erros bons que você aprendeu? O que você foi sentindo assim ao longo da jornada, desde o começo? Bom,
1: primeira dica, eu acho que é válido em qualquer lugar, não só aqui, é você se preparar bem, né, se conhecer o que você quer, traçar o seu objetivo, né, você se organizar e manda, a gente, não sei qual que é a sua política, né, essa filosofia em relação a isso, mas o que deu certo pra mim é realmente essa insistência, essa determinação e manda o seu currículo, né, você não tá perdendo nada, tá vendo a vaga, manda, tenta, faz uma boa carta, Pega o seu currículo, adapta a sua carta para essa vaga. Se tiver que mandar para 20, 30, 40, 50, mande para 20, 30, 40, 50. Né? Eu, quando tive meu primeiro sim pro primeiro estágio, eu tava tão desesperada. <risos> né? Eu tava no terceiro ano de faculdade, eu tinha conseguido bolsa e eu ainda tava achando que era uma merda, né? eu não conseguia estar, meu Deus, eu tô sem estável, né? Tipo. E assim, eu não via o bando, quanta coisa boa eu já tinha acontecido na minha vida, né? Quando eu tinha percorrido, só achava que ela não gosta de não conseguir estar. E, nossa, vida acabou. Exato.
0: A gente se autocritica demais, né?
1: Erra. Uhum. e aí, é... eu mandava, 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 e nada, nada dava certo. E aí, hoje, eu vou voltar a mais dicas, mas só para você entender esse ponto, de que pelo menos aqui no exterior, o prazo, né, a data de começo, o período que você está procurando um estágio é muito importante. Então às vezes eu pensava assim, ah, eu quero começar em maio e a empresa está pedindo abril. Falar, ah, tudo bem, né? Eles abrem sessão para mim e eu ficava chateada de não ter dado, certo, Sabe? Então coisa que eu comecei, né, a entender, a aceitar. Não é nada contra você. Às vezes você não naquela vaga, naquele momento. Eles queriam para outro momento, antes, depois, você não estava disponível. Então, por um conjunto de fatores muito grande e não precisa não, não, ficar se culpando, né? As coisas acontecem, quando então tem que acontecer. Mas, claro, tem que fazer acontecer, né? Tem que ser a tarde, Sim. mandar o seu currículo, se preparar, se conhecer. Você tem que trabalhar, fazer seus currículos, cartas de motivação. aqui, de forma bem concreta, Carta de motivação é muito importante. Muito que importante. Legal. Muito importante. Vou repetir. Carta de motivação na França é muito importante. A gente lê, sim, e toda vaga pede. Pra você Maneiro. ver, eu internamente...
0: Fazer internamente no job mesa, posting?
1: Eu preciso fazer. Valeu. Uh
0: -huh.
1: Interno, gente. Quando eu vou mudar de um cargo pra outro, eu preciso fazer todo o processo. Eu preciso fazer carta, currículo pra aquela vaga então assim é muito importante para eles você mostrar fazer essa carta se preparar e que mais currículo né falando de forma bem prática currículo francês tem foto currículo francês tem que ser bonito não estou falando para você pagar um designer né não precisa ah, mas tem que ser limpo legível é, uma página e com foto e experiências, assim, extracurriculares, né? Não só sua faculdade, mas algum projeto. É, mesmo que você, sei lá, tentou fazer um jogo na sua casa com seu amigo. Mas dá uma valorizada, nesse né, jogo de desenvolvimento web, foi alguma coisa mais legal, né? Mas, assim, eles valorizam o que você fez, além da faculdade. É, trabalho voluntário. E eles valorizam bastante tudo isso. Coisa que eu não tinha ideia no Brasil. Não sei, eu tava lá na minha bolha, achava que que era a minha nota da faculdade que ia contar, nada, nada. Nada, empregador nenhum vai olhar a nota aqui, nenhum.
0: Muito mais por competência, né, por atitude e tal, do que por qualquer outra coisa.
1: Outra Maravilha. coisa que é diferente aqui é que a gente não tem dinâmica de grupo. Ah, é? Não tem. Era entrevista
0: assim, direto?
1: É. Uhum. Olha a coisa, outra coisa bem bizarra, quando eu fiz o meu mestrado, eu me candidatei online, estava no Brasil, me candidatei para esse mestrado na França, e aí a primeira etapa, quando me selecionaram o meu currículo, a primeira etapa foi eu fazer vídeo, fazer de responder umas perguntas por vídeo, e eles mandavam as perguntas, a pergunta aparecia na tela, durante 30 segundos, Aí eu tinha mais um minuto e meio pra responder, assim, na hora de bate-pronto. A pergunta apareceu, ou foi horrível? Horrível! <risos> A pergunta aparecia, assim, e aí eu tinha que ler e responder. Papo. Aí outra pergunta, aí respondia. Aí eles, né, estão mudando esse processo. Eu achei super impessoal, né? Não sei se essa palavra existe, mas eu, eu fiquei meio traumatizada. Eu falei,
0: é meio, vai meio que no susto, né? É que se vira, no que ali e vai, né?
1: Mas aí é. foi tudo bem, né? Fiz essas entrevistas aí. E aí, estilo de entrevista aqui, eu acredito que seja mais arcaico que no Brasil, né? No, a gente tem o RH mesmo, cara a cara com o RH. E vai ser com o gestor também, gestor da vaga, pra ele explicar também o cargo, você se vender pra ele de forma técnica. E o que acaba ganhando aqui é essa opinião do cara técnico, né? Claro que eles conversam, né? Tem uma decisão conjunta, mas geralmente assim, né? A pessoa que é, é o chefe, assim, acaba tendo os poderes de decisão.
0: Maneiro, maneiro. É, tem coisas parecidas e coisas diferentes, hum. assim, né? Mas você sentiu diferença na cultura? Diferença não porque você falou que não trabalhou no Brasil, de fato, né? Mas você sente diferença é, de cultura, até lá da performance, até lá do resultado? É, como é que é? Como é que é aí dentro? Assim, eles puxam muito vocês para esticar, vamos embora e tal. Como é que é?
1: Nossa, é muito diferente, muito diferente, muito. É, assim, é, eles não estão ele nem não têm esse estilo americano, né? Eu acho que o Brasil tem um estilo bem mais americano de trabalhar. É, a gente aqui, claro, tem resultado, né? Tem um objetivo é, semestral, um objetivo anual. A gente conversa todos, todo mês para ver como é que tá, né? Os objetivos e no final de seis meses avalia os objetivos, aí depois mais seis meses reavalia os objetivos e assim por diante. Mas o dia a dia, eu acho muito tranquilo. Assim, o dia a dia em si se eu tô fazendo, se eu não tô, se, como é que eu tô gerindo o meu tempo, que horas que eu tô fazendo, que horas né, sabe, é bem, bem tranquilo. Eu acho que essa pressão no ambiente de trabalho é, é mais tranquila do que em algumas empresas no Brasil, por essa pressão, assim, de resultado. E aqui a gente tem bastante férias, e eles estão... Sério? É, é uma decisão difícil, viu, tá sair <risos> Tem bem concreta, pra ser bem sincera, tem 40 dias. Do texto.
0: Ai, mó tem um ponto, tá? 40 dias de T é tempo, hein?
1: Dá dois meses. Dois meses.
0: Isso é. se não tiver um feriado no meio desses dois meses para é. dar umas estendidazinha.
1: Assim, a gente não pode tirar, né, dois meses sem parar.
0: Seguidos, tem que
1: ter, né? é, no ano e ir tirando aos poucos no ano, sabe?
0: É, mas é bem legal. Mas a
1: figura é bem diferente, por exemplo. Tem também um regime que chama 80%. Então, a pessoa vai estar trabalhando 80% da carga horária. Ela também vai receber 80% do salário. Mas é muito legal para é, mãe, né, mulher ou pai, que acabou de ser papai e mamãe, né, Então, ah, quero ficar um dia na minha casa porque eu preciso cuidar dos meus filhos. E o meu antigo chefe era tinha esse regime. Eu achei muito legal. Porque quem tinha o regime era ele e não a mulher dele. Quem ia ficar um dia em casa é ele que escolheu ficar um dia em casa e a mulher dele não, né? Claro que você ter feito essa escolha de trabalhar menos tem um pouco de impacto na sua carreira, né? Calma que não, mas eu sinceramente eu vejo o pessoal é, em volta, né? Se orientando, pensando que essa pessoa ela vai trabalhar menos. Ainda tem tipo de pensamento, né? Mesmo que ela esteja trabalhando normal. Mas o fato de existir esse, regi esse regime eu achei muito legal.
0: Maneiro, maneiro. É, tem algumas empresas que tem aqui licença maternidade licença né? e licença paternidade. E a galera pode ficar uns X meses aí. Eu não sei quantos dias são e, não, mas é, isso é maneiro é também.
1: Mas assim, depois disso...
0: De eu não, eu entendi. Ficar... Pode ficar... Tipo, flexibilidade.
1: Né? Se eu quiser ficar pra sempre trabalhando só quatro dias na semana, eu posso.
0: Maneiro, nem bem irado, não fazer ideia. Aqui nem louco que acontece nem isso aí. Louco. <risos> nem nossa! Você vai falar assim, a galera vai falar, não, você pode sim, um mês depois. É, então é. a gente decidiu demitir aqui. É, é. Baixa performance. Pois é, é. Tem, uhum. tem todas
1: essas prós e contras aí.
0: O tem. Quer falar? É? até
1: comentar, você falou do Emily em Paris, né? Eles são assim um pouco mais frios. Uma coisa que no Eminem Paris eu achei que não é bem assim, que eles mostram que ela começa a trabalhar às 10h30 da manhã, né? Aí eu, ah, me... é. eu falei, quem dera começar <risos> a trabalhar às 10h30 da manhã. Né? Acho que a área dela sendo uma área mais assim, né, de, de luxo, de moda. Talvez ela vai nesses eventos mais tarde, né? Mas infelizmente, gente, a gente trabalha normalmente oito, meia, nove horas. Horário normal, né?
0: Não, e fora que você, às vezes, quando tem contato com outros, eu ia falar outros planetas, outros países, tem esse problema intercultural de horário também, né? Igual você falou, sou meio que é só meia-noite e um pouco aí, né? Uma hora, sei lá, agora da manhã, não sei. Uhum. Então, é bizarro, né? Porque você tem que estar meio que predisposta a atender, a falar com o cliente e tal. Tem uma última pergunta aqui, eu vou deixar. Galera, quem quiser pode fazer pergunta, tá? É, mas eu vou deixar aqui. O que você considera fundamental para quem quer trabalhar aí fora, assim, no, fora do Brasil? Ou você acredita ser fundamental?
1: Acredito que seja. Primeiro, assim, não tenha medo, né? Se orgulhe de ter feito o seu curso, a sua faculdade no Brasil. É, ou não, né, ou já querer fazer uma faculdade fora, mas deixa o medo de lado, acho que é essencial você realmente ir, cara e coragem, e com determinação, mandando todos os seus seu currículo e cartas de motivação, e tentar em todos os lugares que você puder, né? acho que vai receber muito não, e no momento que você vai receber um sim. Tem tanta oportunidade que a gente não conhece, e que a gente fica muito atrelado, né, muito querendo aquelas oportunidades que sempre estão nos holofotes, a gente acaba não vendo as outras, né, por, por não ter informação, então acho que é isso, você não ter medo, porque a gente fica morrendo de medo de tomar decisão, de fazer as coisas, de se dar mal, de fazer a escolha errada, e é assim mesmo, a gente. tá com medo porque tá quase no lugar certo, né, então acho que botar aí a cara e a coragem é uma coisa que eu acho que na França faz é você ficar aberto à cultura deles e aprender francês. Não precisa chegar aqui falando assim, ah, fluente. Não. Mas eu acho que para mim uma coisa que foi muito, muito decisiva assim é, e que me, me destacou das outras pessoas é que quando eu cheguei, vai, em dois anos de França, o francês estava muito bom. Então quando eu ia pegar, né, quando eu fui lá para pedir uma bolsa para o a pessoa olhava e nossa, legal, ela né? se esforçou, ela aprendeu, tá, show. Aí também para o CLT, quando me efetivaram. Mesma coisa, o pessoal falava, nossa, parabéns, né, muito legal. Então, eu acho que você, claro, tem muito orgulho de ser brasileiro, de falar português e tal, de saber falar inglês, mas chegando aqui, em todos os países europeus, eu acho que falar a língua deles aqui, aproxima a gente deles.
0: Maneiro. É, é diferente, né, assim. E tu mostra que é, tu tá realmente interessada, né. Tem um interesse é. genuíno por trás para poder se conectar e ancorar e tal. Maneiro, maneiro. Tem a galera elogiando. Tem uma pergunta da assim, Daniele que tem a ver com estudo. Vê se tu consegue responder, Mari. Que é, queria muito saber como recuperar o tempo perdido. Fiquei muito tempo parada e queria voltar a estudar. Como voltar do zero?
1: Que legal. Pergunta muito legal. Acho que assim, você nunca vai voltar do zero, né? Tudo que você estudou, tudo que você viveu, vai sempre estar com você. Foi uma coisa que me falaram isso no momento de decisão na minha vida e me marcou muito. Porque eu falava assim, mas aí é, eu vou perder tudo que eu fiz, né? Eu vou deixar tudo para trás. E agora, né? vou começar do zero. Então, assim, me falaram isso e me marcou bastante. Não, tudo que você fez, você não vai perder. Tá com você mesmo que, talvez agora você não use está com você se é oriente de você que é você viveu que você aprendeu que você errou mas acho que para começar a estudar nunca é tarde né mesmo hoje eu estando já há cinco anos na mesma empresa trabalhando para eles é, a gente ainda faz treinamento eu ainda vou aprender coisa nova ainda vou fazer novos treinamentos porque as tecnologias estão mudando muito então se eu pegar um caso bem prático de tecnologia a gente não usava é, não usava muito Python no trabalho no começo ah, no começo e aí eu fiz um curso de Python no trabalho, né eu sei que o que você está buscando talvez seja uma transformação muito maior mas esses pequenos cursos mesmo ao longo da carreira vão acontecer e você vai fazer algumas mudanças mesmo depois, quando você estiver achando que está mais estável isso vai acontecer e vai ter novas mudanças, então acho que principalmente estudar, ninguém vai te julgar, então se você tomar essa decisão, talvez até parar de trabalhar para estudar, não tem nada mais legítimo. Então, acho que é o um momento, talvez o dinheiro pegue, né, de você falar, ah, mas eu vou parar de ganhar dinheiro, então, seja uma decisão também, tem que procurar algum, algum curso de noite, ou algum curso online, acho que hoje com a pandemia, né, tem muitos contras com a pandemia, mas acho que se tem um dos próximos, uma das vantagens é a gente poder fazer mais coisas à distância. Então, aproveita aí, faz algum curso à distância. Yeah. E ainda toca a vida do jeito que ela estava, né? Tentar.
0: Valeu. Ah, super concordo. Super concordo. É, a única coisa que não tira da gente é esse conhecimento, né? E, e Mário fala pra gente, é... até antes de eu falar isso aqui. Gente, a próxima quinta-feira tem em próxima live, eu já consegui agendar do dia 22 que a gente vai trazer a Vivi Ferreira que ela é coordenadora de gestão da Blue que é uma fintech, inclusive tem processo seletivo aberto para eles tá? e a Vivi tem um projeto chamado Baixada On que ela ajuda jovens periféricos fora ela ser coordenadora de gestão ela tem esse projeto é... Baixada On que ela ajuda jovens periféricos de 16, acho que é 16 ou 18, a 24 anos a se capacitarem, se desenvolverem e tudo mais. Então, baita mulher, baita incrível também. A gente tá vendo uma sequência só de mulher incrível. Teve a Mari, semana passada teve a, Cari, a Karina, teve a Mariana Hatsumura, que é a diretora da Microsoft. Então, chique gente. É, Mari, fala pra gente é, se a galera quiser acompanhar seus conteúdos, fora o Instagram aqui, se LinkedIn, o que que. como é que. Onde você tem gerado mais conteúdo?
1: Eu tenho uma Instagram aqui, mari.golddigital. Esse, é, esse arroba aí vem dessa minha transição de carreira, de eu ter começado em engenharia química e hoje estar tá trabalhando bastante com digital e com tecnologia. Valeu, e como é que foi isso para mim, né? E meu objetivo nele é passar mais sobre tecnologia, inovação e como que a gente pode aproveitar isso da melhor forma nas nossas vidas, carreiras, conhecer um pouco mais de forma descontraída eu tenho um podcast que chama Missão 5.0, então vem também desse mesmo, dessa mesma ideia e dessa mesma missão de passar esse tipo de conteúdo, ele tá no Spotify e no YouTube. E o meu LinkedIn é Mariana Kobayashi, então vocês vão me achar lá, a minha foto vai me reconhecer. <risos> Mas, maneiro, maneiro. Dá uma olhada lá, clica aqui em mim, se tiverem algumas outras perguntas, Eu só vi essa sua... Social comentário do Mark, na verdade, ele falou assim, né, ela respondeu a minha pergunta, era é, assim, sobre inglês e francês. francês, não era não, cara, não era excelente em francês, eu aprendi realmente quando vim pra cá, é, e eu só aprendi no Brasil um pouquinho, porque eu ia vir pra cá, né, e eu nunca pensei em falar francês, nunca pensei em vir pra França, não pensava mesmo. Eu sempre quis fazer intercâmbio. Era aquele sonho de sair, de morar fora. Muito sonho. E durante o ensino médio, eu não podia, né? Meus pais não podiam pagar durante o ensino médio. Então, quando eu entrei na faculdade, falei, nossa, não vai dar certo. E eu fui indo até o final, assim, porque tinha outros programas mais conceituados que eu não consegui. Tá vendo, gente? Realmente persistam. Às vezes, tem uns programas que ninguém conhece. <risos> e aí, tem uns, tinha... Um, né? Esse programa era bem dedicado à engenharia química. Eu fui aí quando, dentro de todas essas cláusulas para conseguir ir para o programa, tinha que falar um pouco de francês. Mas era A2, assim, não sei se vocês conhecem essa, essa divisão. Vai de A1 até C2. Então, o A2 é, é logo ali no começo. Comecinho, né? <risos> é. Então, esse era o nível de francês que eu precisava. Não era fluente nada. Nada, nada. Real, assim. E aí, eu fui aprendendo lá. Então, não condicionem também a língua. Se você vê que é uma oportunidade legal, aí começa a aprender né e vai fundo. Eu acho que uma experiência no exterior muda bastante. Assim, hoje, eu tenho vontade de voltar para o Brasil. Né? Até a gente fala a verdade,
0: assim. mano Fala a verdade.
1: Hoje, eu tenho vontade... Eu tô falando verdade. Eu não... <risos> e até falava, brinco com o Pablo, né? que, que é... Trabalhava na Total lá, com, com, com... graças a Deus a gente se conheceu Então falava, Fábio, vou voltar para o Brasil, né? Então vou te trazer para cá A gente brincava, né? Mas no fundo, no fundo eu tenho vontade de voltar a trabalhar no Brasil Construir coisas no Brasil é, Mas essa história aí de, de pandemia agora deu uma balançada, né? De... Samuca brincou
0: contigo. Ele falou que só pode, só ser, o pode ser o frio. Só pode
1: ser o frio. Pois é, já não. <risos> tá dando esse frio aqui. Mas eu acho que tem, tem muitas vantagens de aprendizagem, né? De sair do Brasil. E eu acho super legal se você tiver a oportunidade, sim. Maneiro. Então, nas redes sociais, acho que eu falei tudo, né? LinkedIn, Instagram. Isso, como... Pô, legal, sou estagiária no total. Legal ver.
0: Sei. Mas... Eu fiquei
1: super... Eu fiquei super orgulhosa do Total, viu? Que, que fechou com vocês e que né? tão engajados aí. Porque, às vezes, eu, conversando com o Fábio, né, a gente levantava, levantava essas questões. Como ter um, um processo cultivo mais humanizado, né? Como ter essa gestão ao longo do ano, uma coisa mais próxima, mais é, humanizada. E como ter um bom mentor e não somente um chefe, né? Um, como ter uma Sim. pessoa, como criar essa figura. E aí você acha... Agora eu quero pergunta para você...
0: <risos> você acha
1: que a nossa geração tá mudando, né? E, e de que forma? Porque eu, eu nos, nos meus vários chefes... É, durante a, a minha trajetória... Todos foram... Eram muito mais velhos. Todos. Todos são homens. Por coincidência, né? Não foi um problema. Mas é, eles estão, assim... Super... Pelo menos esse último agora... É, nada pessoal, não quer na, nem saber, assim, foda-se, <risos> total, é, mas aí eu tenho super autonomia, tenho muita autonomia, então assim, é muito difícil ele saber onde colocar né, a balança, e entender um pouco mais como que ele pode se colocar num papel de um bom mentor, é, ou não sei se essa é a palavra é usada, né, mas uma, líder mesmo, né? até no Brasil acho que é eles têm usado mais essa palavra é de líder do que de chefe. E isso realmente deveria entrar na nossa cultura quando? Vamos formar líderes? Eu vou dar uma ajuda aí para esse cara para entender como que ele devia estar conduzindo as coisas?
0: É, eu converso muito com o RH sobre isso, né? Então, a gente, o que acontece? Só para todo mundo entender também o processo. Quando o gestor preenche o job description né, da vaga, ele, a gente sempre tem que dar o match naquilo que foi preenchido. E ali é um momento que a gente já começa a conversar e entender melhor sobre aquele gestor. E é ali que a gente já vai puxando um pouquinho o pé dele ali e a gente fala assim, opa, é líder, é super stag, você vai ter que gerir, é um estagiário, é, então você tem que estar ali próximo, vai ajudar a, a alavancar a carreira dessa pessoa. E é uma dificuldade de todos os RHs de todas as empresas. Então várias empresas trazem para a gente essa dor. É, inclusive eu vou ter um papo agora para poder desenhar um treinamento para os gestores para mostrar a, a realmente o, digamos com uma jornada para eles poderem incentivar a, a efetivação dos seus superestágios, dos seus estágios. É, mas eu acho que também nós jovens, né, a galera superestágio tipo que falou meu que está aqui, ela tem um papel de. O Fábio gosta muito disso, né, da integração geracional. Então, ela tem um papel de ter uma escutativa, de ter paciência, de entender que é um Titanic e não uma lancha para fazer a curva. É, ela também tem que ter proatividade para chamar aquele gestor ali para pedir um feedback, caso ele não dê automaticamente, caso a empresa não tenha um feedback já processual. Então, é, a partir do momento que a galera, na minha cabeça, assim, a partir do momento que eu entreguei essa informação, ele já tem ferramenta suficiente agora para poder aplicar, né? Então, já pode aplicar, beleza, e tem muita gente que não tem esse contexto, que não tem oportunidade de estar tá assistindo uhum. a gente aqui agora e tudo mais, daí tudo bem. Mas a partir do momento que tem, é, a pessoa já tem muita informação e ela já pode já começar a rodar. Então, essa integração geracional, para mim, Depende, sim do gestor, depende do, do Superstag. O RH tá envolvido, ele tem uma baita papel nisso. Mas, é claro, a gente não pode terceirizar. Então, ataca tá com a Superstag super para poder ser proativo e ser resiliente. E um monte de coisa que seja necessária para poder crescer na carreira. Então, é isso muito que a gente prega, sabe?
1: Uhum, com certeza. Eu até quando eu recebi a minha primeira estagiária mesmo, a gente estava começando a pandemia. Assim, começando. Nossa! <risos> e, assim, antes disso, eu nunca tinha diretamente... Tinha alguns estagiários do serviço, né? Que projetos... Alguns projetos... É, era... O estagiário vinha trabalhar comigo, mas ele não foi contratado só pra mim nesse começo, né? E o primeiro... A primeira pessoa que foi, assim... De cabo a rabo eu contratei que fiz a seleção, que ia conversar, que vi currículo, né? Isso é uma coisa que, que eu, que é, como eu contei, né? O, o próprio gestor da vaga tem bastante decisão ali, né? Eu que vi é. o currículo das pessoas mesmo que escolhia para entrevistar, que entrevistava todo mundo, que escolhia a pessoa no final. E aí veio uma menina durante a pandemia, começou em março, e a pandemia estourou em março, né? Aqui. E aí a gente começou a distância. A gente, gente, coitada, né? Espero. O que eu me preocupava é do estágio dela ter sido legal, né? Então a gente se via toda semana, é, todo dia, perdão. Todo dia a gente tomava um café junto, né? Depois do almoço. Todo dia. Eu coloquei uma reunião recorrente, todo dia. Porque ela não via ninguém, ficava <risos> confinada, né? Não tinha como começar o trabalho. Não ia ter essa, essa proatividade de convidar, ah, assim eles aqui são um pouco mais é, introspectivos um pouquinho mais tímidos né brasileiro é escrachado e pessoal vocês estão me ouvindo Eu
0: é então me... tô te ouvindo mas acho que a tua tela travou aqui
1: para mim a é sua que travou que coisa voltou voltou ah
0: voltou é, mas, estar aí.
1: mas aí essa experiência de receber uma pessoa durante a pandemia foi Bem diferente, viu? Aí, assim, deu tudo certo, a gente se via bastante. Mim, o segredo foi a gente ter se visto bastante, né, ao longo é, dos meses de pandemia. E, e sempre, né, dar notícia para ela, ela deu esse feedback que ajudou bastante. E aí, o segundo estagiário veio também durante a pandemia veio uma segunda pessoa, e ele foi o contrário. Então, o que eu achei super legal foi esse feedback, né? Foi, olha, você me conta o que você está achando. Você acha que é muito o que a gente está sufocando? né? O que você prefere? E aí, eu, outra pessoa, a gente decidiu fazer a cada, realmente, a cada entrega, a cada três, quatro dias. Então, é um pouco mais passado. e Mas muito legal, assim, viu? Esses é, três, mas o legal secretário.
0: é que você tem a mentalidade do novo gestor, entendeu? É assim, é essa preocupação que a gente espera dos gestores. Preocupação de pôr, Será que o meu tag está indo bem? Como é que eu consigo ajudar a alavancá-lo? É que... Então, é isso que a gente espera, entendeu? É, e aí que é um desafio, porque, por exemplo, falando da Total, é muito polarizada a idade. Então, a gente tem desafios, assim como a RH tem desafios, as outras empresas que a gente está... Às vezes fala com mais startup também tem muita gente nova tem outras startups que a galera é muito mais sênior. E aí? Então, a gente acaba aprendendo também a lidar, mas é sobre essa preocupação, esse instinto de cuidado, né? que a gente se amarra. Então, isso é muito legal. E você é, é o presente, né? A ideia é que vocês, cada vez mais, várias mares sejam os presentes, os gestores, assim, e que daqui a pouco, sei lá, o meu que está aqui, seja a futura gestora, tenha um próprio prestige por aí vai. E aí, a gente vai é evolucionando, né? Nós, jovens, assim, vamos revolucionando o sistema de liderança atual. Ok? aí é o meu sonho, é aí. <risos>
1: Com certeza, mas é, com certeza vai chegar o um momento que nós que vamos ser os pastores, né? E aí, espero que isso tudo seja diferente.
0: Tomara, né? Assim, assim, a gente te espera. Mas, cara, quero super te agradecer pelo teu tempo, tá? O papo foi muito irado e várias curiosidades muito legais, assim. Eu vou deixar também, galera, o link aqui, porque tem sempre vaga pra Total, pra vocês poderem se candidatar, conhecer mais sobre a Total. Baita empresa que está contratando um monte de superstag e a galera vem afiada em Mari. De falar, a galerinha vem com sangue nos olhos, tá? Pra entrar na Total. Então eu fico muito feliz, assim, vendo da galera super engajada aí e botando pra moer. E você contribuiu com isso também, porque a gente vai botar, Vou falar assim, gente, ó, referência master da Total para vocês poderem acompanhar e consumir o conteúdo da Mari Kobayashi. Show! É, e, galera, sigam, sigam o Instagram dela, que tá muito irado, tá? Tá diferenciado, tá? Mas ele tá bom.
1: Isso aí. <risos> Vamos lá aprender mais tecnologia, indústria 4.0. E França também, se quiserem conversar. Fico à disposição. Obrigada, Diego. Muito bom papo. Faz tempo que eu querendo conversar com você. Deixa que aparecer o relâmpago na nossa live papo. <risos> Olha isso aí, eu vou pegar, Diego. Eu você? Porque você. Eu vou fazer história
0: de recrutamento, aí ele falou ah, isso aí do top fala ele é muito <risos> engraçado sou fã, sou fã, sou fã mais maneiro, mas depois a gente também troca uma ideia pra... Alô. Tá? fechou Mari, brigadão gente que assistiu até aqui brigadão é, vejo vocês nos stories aqui, vou trocar ideia com vocês e vejo vocês na próxima live obrigado Mari, boa noite aí que tá tardando
1: tá? boa noite valeu